0: ¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Matrimoniarte. Porque estoy convencido de que Dios quiere hacer una obra maestra de tu matrimonio, de ese que tienes, de ese que vives todos los días. Hemos visto en los episodios pasados los lenguajes del amor. Si no los han escuchado, por favor ve, métete a matrimoniarte.com y vas a poder encontrar los links para descargarlos y para escucharlos en cualquier plataforma. Estos lenguajes del amor fueron muy importantes porque hemos aprendido que no todos hablamos el mismo lenguaje, sino que cada uno tiene el propio. Y en la medida en que lo aprendamos, esa persona se va a saber amada. Y soy testigo de muchísimos matrimonios que habiendo aprendido esto, les cambió la vida. Y han llegado a una plenitud que pensaban que no podían alcanzar. Pero hay un tema también sumamente importante que no podemos dejar de tratar. Y es el tema del perdón. <ríe> ¡Qué importante es perdonarnos entre todos! Yo hoy en la mañana, por ejemplo, tuve que hacer un acto de perdón a un compañero mío interior... Y también, si es necesario, lo haré exteriormente. También he tenido que hacer muchos actos de petición de perdón porque no existe nadie, nadie, nadie perfecto. Y por lo tanto, todos podemos ofender que al convivir con otros podemos ser ofendidos. ¿Quién nos dijo que una persona imperfecta más otra persona imperfecta iba a tener como resultado un matrimonio perfecto? Son dos personas imperfectas que se unen para quererse, para amarse, para caminar este camino de la vida y del matrimonio y que por lo tanto al ser imperfectos van a tener subes y bajas normales como cualquier otra persona o cualquier otra pareja. Si tu matrimonio tiene cosas que perdonar, ¡qué maravilla! Son un matrimonio normal. Si no tuviera cosas que perdonar yo diría... Pues o no eres muy consciente, o no conviven mucho, o no sé qué está pasando, pero todos nos casamos con personas imperfectas y por eso todos necesitamos perdonar. Vamos a basarnos en un libro que se llama Matrimonio a prueba de divorcio del doctor Gary Rosberg y su esposa Bárbara, donde ellos hablan de cómo el amor es la manera de poner tu matrimonio a prueba de divorcio. Y van haciendo un desenvolvimiento, un desengrane de este amor. Y uno de los capítulos habla de este amor que perdona. El amor verdadero perdona. Pedro le pregunta a Jesús, maestro, ¿tengo que perdonar hasta siete veces a mi prójimo? Y siete veces, recordémoslo, para los judíos era un número perfecto, era muchísimo. Y Jesús lo voltea y le dice, ay, Pedrito, ¿qué crees? No solo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Hay que perdonarlo todo y perdonar del todo. Claro, es un tema difícil y no voy a entrar aquí en casuística. Cada quien tiene sus problemas, cada quien tiene sus casos, sus condicionamientos, pero aguántame. Vamos a ir explicando qué significa esto de perdonar. Cuando me toca dar pláticas y renovaciones matrimoniales, por cierto, si estás interesado en ir a alguna, seguramente si te metes a matrimoniarte.com, voy a ir poniendo ahí las fechas de las re renovaciones que voy a ir teniendo. Ojalá que nos podamos conocer allí, matrimoniarte.com. Pero bueno, cuando entro a dar pláticas sobre el perdón en las renovaciones matrimoniales, siempre les pregunto, ¿hay que perdonarlo todo? Y ay, más o menos como que dicen que sí, les digo de verdad todo, 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 ya como que no muchos dicen que sí, porque ay comenzamos a recordar a lo mejor lo que nos hicieron o tal vez lo que hicimos o lo que le sucedió a una prima, a una amiga, a una vecina, a mi mamá, a mi papá, a mi primo, a mi vecino y decimos bueno, 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 así todo, 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 no sé padre. Hasta 70 veces siete Porque si no perdonamos, ¿quién es la primera persona a la que le hacemos daño? Efectivamente, a ti. Si no perdonas, tú te quedas con el resentimiento y estás constantemente resintiendo, volviendo a sentir esa ofensa una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Por eso es importantísimo, tenemos que aprender a perdonar. Tenemos que aprender a dar ese paso hacia ese perdón. ¿Por qué necesitamos perdonar? Porque sentimos un dolor dentro de nosotros. El proceso del dolor de las heridas eh, consiste en tres pasos. El primer paso es se da una ofensa. El segundo paso, esta ofensa genera un dolor, porque la ofensa también es una herida y la herida genera un dolor. Y el tercer paso, al yo ver mi dolor, surge dentro de mí un enojo. Quisiera que esto no hubiera pasado. Quisiera que esta persona no hubiera hecho esto. Quisiera, quisiera, quisiera. Surge ese enojo que muchas veces se manifiesta en frustración. Otras más graves también, incluso en depresión, en ansiedad, en decepción. Y genera tantos y tantos otros sentimientos que van destruyendo nuestro corazón y que van también manchando este amor. Y por eso es necesario cortar con ese ciclo. Porque fíjense, cuando alguien me ofende, me duele, me enojo. Y al enojarme, corro el riesgo de entonces yo ofender, hacer que la otra persona se duela, se enoja y entonces me ofende, me, enojo, me duele, me enojo y se da un círculo vicioso donde vamos hundiéndonos cada vez en más ofensas, más dolor y más enojo. Ya veremos cómo vamos a romper con ese círculo vicioso del proceso del dolor pero vamos a hablar un poquito de cada una de estas etapas la primera etapa decíamos era las ofensas no importa si son leves o grandes una ofensa es una ofensa y me duele me puede generar una herida hay ofensas de todos los días como que tal vez no dejaste la pasta de dientes como a mí me gusta que la dejes hay ofensas mucho más graves como puede ser una mentira o un engaño, una infidelidad. No importa lo que sea, se, si no cortamos el ciclo del dolor, de la ofensa, entonces se va a volver un círculo vicioso. Hay ofensas que se dan, por ejemplo, por el choque de educaciones. A lo mejor lo que para mí no es ofensa, para ti sí. Tal vez en mi casa era normal que gritaran, pero en la tuya no. Entonces, cuando yo grito, no quiero ofenderte, pero de hecho tú lo experimentas como una ofensa, porque nuestras educaciones, nuestras familias de origen eran distintas, o esquemas, maneras de vivir. A lo mejor nos levantábamos en mi casa y decíamos, pues vamos a misa al ratito. Y terminamos yendo, pues sí, cuando ya más o menos todos nos ponemos de acuerdo. Y en tu casa a lo mejor era, vamos a ir a misa a la una y por lo tanto a las doce todos tenemos que estar comenzando a prepararnos. Y al no darse esto... Me ofendes porque yo quiero seguir un horario y tú me dices, no exageres. Esta ofensa puede generar críticas personales eh, que se pueden convertir en críticas destructivas. Comienzo yo a criticar por qué te ofendes de esto, si no es para tanto, si yo no quise hacerlo, si tú me malinterpretas, si qué exagerado o qué exagerada, pero también críticas personales hacia mí, ¿no?, es que a lo mejor no valgo tanto, es que yo no puedo, es que me exige demasiado, yo no estoy a la altura. Y todavía peor, cuando comienzo a hacer esas críticas hacia afuera. Nunca, por favor, nunca se critiquen fuera. Ni entre ustedes, obviamente, ¿no? No es lo mismo criticar que hablar y decir las cosas como las siento. En un episodio futuro seguramente hablaremos de tema de comunicación y hablaremos de cómo... Tenemos que comunicarnos las cosas con claridad, pero nunca se critiquen, mucho menos fuera. Los trapitos sucios se lavan en casa. El problema de la ofensa es que parece que mientras más se avanza en el matrimonio, se van acumulando más ofensas, y Dios no lo quiera, ofensas más graves. Ofensas que duelen más. O ofensas que a base de repetirlos, como cuchillito de palo, pues no corta, pero ¡ah, cómo hace daño! ya ah, cómo se siente! Y necesitamos cortar esa ofensa, porque después de la ofensa surge el dolor. Segundo paso de este ciclo del de dolor. Surge el sentimiento del dolor. Como en una idea física, si alguien me pega, si alguien me corta, si alguien me agrede, voy a sentir dolor. Muchas veces, en las heridas físicas, por la adrenalina ese dolor no surge enseguida, pero con el pasar del tiempo me hace consciente y digo, oh, oh, aquí hay algo grave, me dolió, tal vez me rompí algo. Lo mismo en las heridas emocionales, e e -sí psí psíquicas, espirituales. Puede ser que al principio no duela, pero mientras va pasando el tiempo, algunas heridas son tan profundas que incluso nuestra psicología puede haberlas escondido durante años. Y de repente vuelven y salen a la luz. Y se siente ese dolor. Me heriste. Me dolió. Necesitamos ser valientes. Y si hay un dolor, tenemos que reconocerlo primero neutralmente. Es decir, lo que hiciste me dolió. No significa que lo que hiciste... Quisiste que me doliera, quisiste herirme, pero el hecho está en que lo que hiciste me dolió. No puedes tragarte ese dolor. Si duele, hay algo que tienes que atender y mientras más rápido lo hagas, mejor va a ser. No vale el pretexto de que el tiempo lo cura todo. Porque si hay una herida allí, esa herida no se cierra necesariamente con el tiempo. Sino que muchas veces simplemente la acallamos, pero con el pasar del tiempo por algo que pueda suceder, pequeñito o grande, vuelve a surgir ese dolor con toda su fuerza. No te lo tragues. Si duele, hay que atenderla rápido. Tercer paso. Decíamos que el primero el ofensa, el segundo el dolor. Tercer paso surge el enojo. Y surge precisamente cuando no se atiende el dolor. Cuando no lo reconocemos, cuando queremos ahogarlo, cuando nos desestimamos nosotros mismos. Ay, no es para tanto. Ay, cálmate. Ay, no estás bien ahorita. Ay, bájale. Si no se atiende, se puede generar enojo. Hace tiempo vi un meme de una cara de Hulk, este superhéroe de Marvel, que se convierte en esta bestia verde cuando se enoja. ¿no? Y decía, you won't like me when I'm angry. No te voy a caer bien cuando estoy enojado, ¿verdad? ¿Cuántas veces en el matrimonio podemos decir esto? You won't like me when I'm angry. No quieres que yo me enoje. Porque el enojo genera conflictos. El enojo genera después choques innecesarios y genera, como decíamos hace rato, más ofensas. San Pablo, en la carta a los Efesios 4,26, decía: Si se enojan, no pequen. Si no reconociste el dolor y surge este enojo, sé consciente para ese ciclo y por lo menos no peques, no actúes conforme al enojo, sino conforme al amor que perdona, que lo iremos viendo qué significa en los próximos episodios. Pero si se enojan, no pequen. Dice un psicólogo, Les Carter, que en su forma pura, el enojo es una señal emocional que le dice a la persona que algo debe de cambiar. Es decir, cuando yo me enojo, algo tiene que cambiar. Tal vez no tiene que cambiar la otra persona por lo que hizo, porque tal vez no es una ofensa objetiva. Tal vez quien tiene que cambiar soy yo, porque lo tomé de una manera que no debe hacer, lo percibí como una ofensa a lo que no era, en fin. Pero algo tiene que cambiar. La intención del enojo continúa este psicólogo, es que sea un motivador positivo para que se use de forma que le digamos al otro cómo se puede vivir de una manera más productiva. Es decir, el enojo, ese sentimiento que surge en mí, me empuja a solucionar algo que desde mi punto de vista no está bien y me lleva a hablar con el otro para ver cómo podemos vivir nuestro matrimonio de una manera más positiva. Frente a este ciclo, entonces, del dolor, se pueden dar dos respuestas, la incorrecta y la correcta. La incorrecta es pasar por alto la ofensa y el dolor, mientras que dejes que el enojo se encone, eche raíces, vaya carcomiendo tu corazón, vaya llenándolo... De resentimiento, de dolor, de grietas, vaya quitándole vida y espontaneidad a tu amor. Eso no podemos permitir o no podemos pasar por alto la ofensa y el dolor. ¿Cuál es la respuesta correcta? Lo que ya me dijimos. La respuesta correcta es responder a la ofensa y al dolor con el amor que perdona. ¿Qué no es este amor que perdona? Porque a veces justamente llegamos a decir que no hay que perdonarlo todo porque no sabemos qué es lo que significa este amor que perdona. En primer lugar, amar el amor que perdona no es la facilidad para perdonar. No siempre es fácil perdonar. De hecho, mientras más grave sea la ofensa, obviamente va a ser más difícil perdonar. Entonces no es la facilidad, no es la espontaneidad, no es la inmediatez del que perdona. Es la voluntad de querer hacerlo. Es tener mi voluntad no en ejecutar una justicia pura y dura, sino en la voluntad de perdonar. El amor que perdona tampoco es la capacidad personal para perdonar. Porque, otra vez, mientras más grave sea la ofensa, menos capaces se nos sentimos de perdonar. Sino se trata más bien de la, el abandono en Dios que me va a dar Toda la fuerza que yo necesite para perdonar. Si no has logrado perdonar algo, haz una oración de abandono. Dile, Señor, dejo todo mi orgullo, todo mi dolor, todo mi enojo en Ti. Dame la gracia, dame Tu gracia para poder perdonar. Porque yo sé que Tú quieres que yo perdone, pero yo no puedo. Yo no sé cómo. Yo me siento impotente. Dame la gracia de hacer. El amor que perdona tampoco tiene que ver con la levedad de la ofensa, sino con la gravedad de lo que nos juzgamos, de lo que nos jugamos, si no perdonamos. Nos estamos jugando el rencor, nos estamos jugando el resentimiento, nos estamos jugando también nuestra vida eterna. Padre nuestro, perdónanos como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. El amor que perdona tampoco no es el no sentir. <risa> Es que yo sigo sintiendo resentimiento, es que yo sigo sintiendo dolor normal. Y si la ofensa fue grave, puede ser, que, puede ser que ese dolor dure años y que cada vez que la recuerdes vuelva una especie de dolor normal. Cuando a uno lo operan y le abren, la herida queda allí. Y de vez en cuando a lo mejor a personas les pasa que cuando hay humedad lo sienten más, que cuando hay frío, que cuando hay calor o que cuando le tocan vuelve a doler. Pero la herida ya está curada. Entonces no es el no sentir dolor, sino el no consentir con ese dolor, es decir, no hacer lo que el enojo me pediría hacer. ¿Qué es entonces el amor que perdona? En primer lugar, el amor que perdona es dejar de ser juez y convertirse en equipo, es dejar de ser árbitro y convertirse en jugador, es reconocer que yo también he ofendido, que yo también puedo ofender al otro. Es reconocer que yo soy capaz también de generar muchas ofensas, que a lo mejor no las genero queriendo, sino que a veces por mi imperfección se generan. Pero es no ponerse por encima, no jugar el papel de Dios, sino el de ser dos compañeros imperfectos que vamos caminando hacia el cielo. El amor que perdona es imitar a Dios, que ni, no vino a, per, a condenar, sino a perdonar. ¡Híjole, qué fuerte esto! Yo no creo que haya nadie que haya sido tan ofendido como Dios nuestro Señor. Porque en su perfección, en su generosidad, en su amor, en su entrega, en su inmensidad, en su omnipotencia... Vino y se hizo hombre por amor, y nosotros, ¿cómo lo tratamos? Y no estoy hablando de cómo lo trataron hace dos mil años, ¿eh? ¿Cómo lo tratamos tú y yo? Y sin embargo, él sigue perdonando, porque no vine a condenar, sino a perdonar. Dice San Pablo en Colosenses 3.13, soportándose unos a otros y perdonándose mutuamente, si alguno tiene queja contra otro, como el Señor los perdonó, perdónense también ustedes. Wow. El nivel de perdón no es el nivel de mis abuelitos, no es el nivel de el padre, no es el nivel de mi amigo, de mi amiga, no es el nivel de qué sé yo. El nivel de perdón es el nivel del perdón de Dios. Como el Señor los perdonó, perdónense también ustedes. ¿Es fácil? No, no es nada fácil. Pero vamos a ponernos a nivel de eh, economía. El costo-beneficio del perdón contra el costo-beneficio de guardar la ofensa y el enojo es inmensamente superior. Cuando perdonamos, ¡wow! ¡Qué gran beneficio experimentamos nosotros en nuestra misma persona! Hay ofensas muy graves. Hay ofensas que, que no podemos perdonar. Como digo, necesitamos abandonarnos en Dios. Pero es que esa es la revolución de Jesús, queridos matrimonios. Jesús vino a decir, antes se dijo, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo les digo que no. Que si alguien te pega en una mejilla, ponle la otra. Que si alguien te quita el manto, dale también la capa. Que si alguien te pide caminar una milla, camina con el dos. Estamos llamados a amar por encima de todo como Dios ama. Amar incluso a los enemigos. No es fácil. No es sencillo, nadie lo ha dicho que lo sea, pero esa es la revolución de Jesús. Dice Luis Smith, cuando liberas al ofensor de la ofensa, extirpas un tumor maligno de tu vida interior. Liberas a un prisionero, pero descubres que el verdadero prisionero eras tú mismo. Cuando uno perdona, qué liberación se siente, qué paz se siente. Estamos extirpando esa enfermedad del rencor. Estamos echándola fuera. Hay ciertos mitos sobre el perdón que vamos a ir platicando también. Mitos que analizaremos en el próximo episodio. Mitos que no podemos creernos porque no son ciertos. Y sin embargo, como se han repetido tanto, tal vez pensamos que eso es lo que debería de ser termino con una cita de Lucas 6:37. No juzguen y no se les juzgará. No condenen y no se les condenará. Perdonen y se les perdonará. Todos tenemos algo que perdonar, pero también tenemos algo, o mucho más que algo, que nos perdonen. En el próximo episodio veremos ya ¿Cómo lograr ese perdón? ¿Qué procesos tenemos que dar? ¿Cómo tenemos que caminar? Pero les aseguro, queridos matrimonios, que se puede, sobre todo, sobre todo, porque Dios está con nosotros. Vamos a terminar con una oración. Señor Jesús, te pido por estos matrimonios que escuchan este podcast, ayúdales a descubrir que solo contigo van a poder perdonar. Y que vale la pena todo el esfuerzo, toda la entrega, todo el amor que pongan para vivir con un perdón constante en su matrimonio. Ayúdales a ver que solos no pueden, pero que tú estás dispuesto a darles todo lo que necesiten para lograr ese perdón. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Pues les invito a seguirme en matrimoniarte.com y a compartir este episodio con todas las personas que tal vez lo pueden necesitar soy el padre Adolfo Güemes y estoy encantado de compartir estos temas con ustedes, que Dios les bendiga